0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Montag, 17. Juli 2023. Schaut man auf den DAX. Keine Spur von Rezessionssorgen. Aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Kollege Andi Groß ist auch dabei. Der DAX hatte ja in der Vorwoche kräftig zugelegt und mehr als 3% gewonnen. Das beste Ergebnis seit März. Doch zum Wochenstart musste er fettern lassen und rutschte kurzzeitig unter die psychologisch wichtige Schwelle von 16.000 Punkten. Erst als US-Börse ins Plus drehte, konnte er seine Verluste etwas eindämmen und wieder die 16.000 ansteuern.
1: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
0: Thema Inflation und Zinspolitik. Momentan kann man ja sagen, nach wie vor Inflation deutlich, deutlich zu hoch. USA und Europa. Was ist hier so der Unterschied? Wo sind die Tendenzen im zweiten Halbjahr?
1: Also wir hatten jetzt die letzte Inflationszahl aus den USA, hat sehr positiv überrascht, weil man gesehen hat in der monatlichen Veränderung, ist die Inflation nur um 0,2 Prozent gestiegen, USA. Und wenn man das annualisiert, also aufs Jahr hochrechnet, ist es 2,4 Prozent Inflation und wäre damit sogar schon im Einklang mit dem Inflationsziel der US-Notenbank. Also von daher wurde diese Inflationszahl extrem gefeiert an den Finanzmärkten. Und die Finanzmärkte haben das auch schon antizipiert. Ein Teil der guten Entwicklung am Aktienmarkt ist sicherlich auch eine Folge der Erwartung, dass die Inflation deutlich fällt. Und jetzt hatten wir die erste Bestätigung dafür. Aber sollte meine Einschätzung richtig sein, dass die US-Konjunktur sich beschleunigt, dann wird sich der Arbeitsmarkt wieder verbessern und könnte auch die Lohndynamik wieder anspringen. Von daher würde ich da jetzt noch keine Entwarnung bei der Inflation geben und sehe eher die Risiken, dass wir vielleicht in drei, vier Monaten wieder Inflationsenttäuschung bekommen in den USA. In Europa haben wir nach wie vor eine zu hohe Inflationsdynamik, trotz Abschwächung der Konjunktur. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass es historisch immer relativ lange dauert, bis die Inflation fällt. Also auch wenn jetzt die EZB anhebt, kann es sein, dass es noch ein bisschen dauert, bis die Inflation auch hier in Europa fällt. Also sie wird fallen, aber wahrscheinlich deutlich langsamer als erwartet.
0: Ja und dann könnte man natürlich die logische Konsequenz ziehen, naja die Zentralbanken dürften die Zinsen erstmal weiter anheben.
1: Ja, also ich, für die EZB erwarte ich tatsächlich jetzt im Juli, Ende Juli einen Schritt auf 3,75 aber ich denke, dass trotz der hohen Inflation die Konjunktur sich so stark abschwächen wird, dass die EZB dann im September keinen Schritt mehr macht. Aber das ist jetzt keine hohe Conviction. Also es könnte durchaus sein, dass die EZB auf, im September auf 4% Leitzins geht. Also so um die 60, 40. In den USA denke ich auch, dass die Fed noch mal im Juli anhebt und wahrscheinlich noch mal im November auf 5,6%. Also da erwarte ich zwei Zinsschritte der US-Notenbank. Also der Zinserhöhungszyklus ist tatsächlich noch nicht vorbei. Und die Risiken sind, dass die Zentralbanken eher mehr machen als weniger auf der Zinsseite.
0: Die Themen in diesem Podcast. Eurofinance Weekly, Podcast, einen Ausschnitt davon mit Andreas Scholz und seinem Gast Kurt Neuwirth. Thema, auch ohne weiteren Zinsschritt marschieren wir in die Rezession. Edgar Walk, vorsichtiger Blick für Aktienmärkte im zweiten Halbjahr. Volatile Seitwärtsbewegung bis leicht nach unten. Fit for Trading Podcast, ein Ausschnitt, von dem DZ-Bank-Podcast Nummer 26, Künstliche Intelligenz. Der bessere Anleger, Falco Block von der DZ-Bank mit seinem Studiogast Simon Betschinger. Ja, und hier nochmal der Hinweis, falls Sie die Interviews in Langform hören möchten, hören Sie ja nur die kurzen Ausschnitte, so drei, zwei, vier Minuten. Dann gehen Sie auf börsenradio.de, vergeben Sie ein Passwort mit Ihrer Mailadresse und dann können Sie die Interviews auch in Langform hören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann habe ich eine Bitte, Bitte bewerten Sie uns mit am besten fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Danke. Ja, und was sagt nun Ihr Modell von Neuwirth Finance aus?
2: Ja, anscheinend spricht unser Modell wie im Jahr 2011 anscheinend andere Worte. Also in 2011, muss ich dazu sagen, ging es mal ähnlich wie heute. Und zwar 2011, wenn man es noch zurückerinnern, war extrem emotional verbunden mit der Griechenland pleite mit der Eurokrise. Es hieß in allen Gazetten, es wird Geld gedruckt, es wird Inflation herbeigeführt. Es kommt Inflation und dann Hyperinflation. Vielleicht haben wir das noch so der eine oder andere noch leicht im Hinterstübchen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Und mein System hat damals gesagt, wir rauschen in eine Rezession. Bloß keine Zinsbindung machen. Ich kann mich erinnern, damals waren die Zinsen bei 4,5 Prozent. Hm. Und ich darf schon mit ein bisschen Dankbarkeit und stolz sagen, also meine Kunden haben dann wirklich jahrelang, von 2012, 13 herum bis 2020, 2021 mit teilweise 0,5 bis 1,25 finanziert. Da reden wir über mehr als 3% pro Jahr, 300 Basispunkte pro Jahr Zinsvorteile. Und wir sind in einer ähnlich emotionalen Situation, weil die Inflation sehr, sehr emotional wirkt. Inflation kann ich zurzeit jeden Kunden in eine zehnjährige Zinsbindung reinlocken. Und genau da liegt eben die Falle, weil die zehnjährige Kondition aufgrund der inversen Zinslage zurzeit günstiger ist als die kurzfristige Kondition. Laufen natürlich viele in die Gefahr rein, dass sie sagen, ich mache lieber mit 4% fest auf 10 Jahre, als mit 5% Variabel. Und da liegt halt quasi schon mal so eine Falle. Also unser System sagt aktuell, dass wir im Oktober 22 ein Signal ausgelöst bekamen, das mit einem Vorlauf von sechs bis zwölf Monaten im Normalfall, zumindest seit 30 Jahren, zuverlässig jede Rezession zwischen sechs bis zwölf Monaten rechtzeitig angezeigt hat. Deswegen gehen wir davon aus, dass unser System im Oktober 23, entweder ein paar Monate davor oder danach, aber um den Oktober herum müssten wir in eine stärkere Rezession gehen als in das jetzige, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, Rezessionchen.
0: <lacht> ja, was ist die Definition von Rezession?
2: Ja, das sind also mindestens 2%. Minus im BIP-Wachstum, also wenn das BIP, also ein bisschen mehr als 1% oder schon über die 2%-Marke ja. geht, definieren wir das als eine Rezession. Aktuell sind wir bei minus 0,5%. Wir waren quasi zuvor bei minus 0,3%. Wir sind quasi in einer ganz leichten Rezession und wenn Sie mit Akteuren sprechen, mit Mittelständern, Denen geht es allen noch sehr, sehr gut. Und wenn Sie die Börse anschauen, dann sieht man das auch. Es reflektiert sich auch an der Börse. Wir sind knapp am all high Wir waren jetzt, glaube ich, die letzte Woche mal kurz wieder bei 16.000. Also der Marsch Richtung 16.4 ist schon wieder angesagt. Und es zeigt, dass die Akteure nach wie vor sehr positiv sind. Wir wissen ja alle, dass Zinsengift für Aktien sind. Wir werden das wahrscheinlich irgendwann tief bereuen, dass man dann nicht doch rechtzeitig rausgegangen sind. Aber Vorsicht an der Stelle, dieses hohe Zinsniveau führt irgendwann zu Umschichtungen in Staatsanleihen in sichere. Die
0: chinesische Wirtschaft schwächelt und vermiest den Börsianern die Laune. Das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lag im zweiten Quartal unter den Erwartungen. Das Statistikamt in Peking meldete einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das klingt zwar gut, ist aber vor allem auf den niedrigsten Vergleichswert im Vorjahr zurückzuführen, als die Wirtschaft noch um nur 2,5% Prozent wuchs und China noch im Lockdown steckte.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecker in München.
4: Der ein oder andere Anleger sieht auch im Bereich der Anleihen so einen Sweet Spot und sagt, oh, das wäre jetzt wieder interessant, da kriegt man relativ risikoarm, ich will nicht sagen risikolos, kriegt man doch ganz vernünftige Renditen mittlerweile.
3: Das ist durchaus richtig, aber auch hier wieder die Frage des Anlagehorizonts, in dem Fall des Zinsrisikos oder der Duration, anders bezeichnet. Wenn man dieses Bild hat, dieses desinflationären Trends mit den deutlichen nachlaufenden, rückläufigen Inflationsraten, dann ergeben sich Potenziale in den nächsten ein, zwei Jahren. Und zwar über das ganze Laufzeitspektrum. Aber man muss immer im Auge haben zwei Dinge. Zum einen ist das Thema Kreditrisiko. Vor dem Hintergrund der Belastungsfaktoren, die wir auf uns zukommen, sehen, sind wir ganz klar positioniert in einem sehr, sehr bonitätsstarken Segment. Ich denke sogar, dass früher oder später die schlechten Investment-Ratings auch in, in, in Probleme kommen können. Das heißt, Bonität in einer Periode wie diese ist enorm wichtig und man muss sich auch wirklich vor Augen halten, was das Zinsänderungsrisiko das betrifft. Man kann die Welle jetzt spielen, man kann diesen Desinflationieren-Trend jetzt spielen, auch mit längeren Durationen, sollte aber auf der Hut sein, falls Notenbanken den sogenannten Pivot machen, den schon viele immer erwarten, wieder expansiver werden, was Inflationsrate mit anheizen wird und insofern ist die Duration, die lange Duration ein eher mittelfristiger Trade, um es mal so zu bezeichnen.
0: Diese Woche kommt die Berichtssaison so also richtig in Fahrt. Morgen folgen unter anderem Berichte von The Bank of America, morgen Stanley, Goldman Sachs am Mittwoch nach Börsenschluss, unter anderem Tesla, Netflix und weitere 100 Firmen. Bei uns in Deutschland startet SAP am Donnerstag nach Börsenschluss und Sartorius am Freitag.
4: Der Megatrend künstliche Intelligenz wird derzeit quer durch alle Medien gespielt. Eigentlich ist das Thema nicht neu. Seit Veröffentlichung von ChatGPT ist es für uns alle jedoch greifbar und vor allem auch praktisch nutzbar geworden. Mittlerweile überbieten sich die KI-Anbieter sogar mit neuen Einsatzmöglichkeiten vom Automatisieren bis hin zur Medizin oder Telemedizin. Die technischen Voraussetzungen, die sind jedoch ganz schön hoch und der Einsatz aufgrund der massiv notwendigen Rechenpower, Stichwort teure Chips, auch nicht ganz billig. Was liegt da eigentlich näher als KI dort einzusetzen, wo viel Geld verdient werden kann, zum Beispiel beim Anlegen und Trading an der Börse? Was die Systeme mittlerweile können, welche Entwicklungen sich abzeichnen und ob Maschinen vielleicht sogar die besseren Anleger als wir Menschen sind, darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Simon Betschinger. Er ist Gründer und Inhaber des Börsensoftwareanbieters TraderFox und auch selbst Anhänger eines regelbasierten Anlagestils. Dann sage ich Hallo Simon, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo Falco, ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Simon, ich hatte es ja eingangs erwähnt, künstliche Intelligenz ist im Grunde eigentlich nichts Neues. Wir erinnern uns an Deep Blue von IBM, der damals den Schachweltmeister Kasparov bezwungen hat, eigentlich auch schon eine Art künstliche Intelligenz. Wann hattest du eigentlich deine erste Begegnung mit so
5: einer KI? Ich sage mal, mit KI selber habe ich ja die Begegnung schon sehr lange gehabt, schon vor über zehn Jahren. Und gerade bei diesen Dingen, die du angesprochen hast, wenn man Schach gespielt hat, dann hat man relativ früh auch gegen einen Schachcomputer gespielt. Was ich dennoch sagen würde, ist, dass der Sprung, den die KI jetzt gemacht hat mit diesen LLMs, wie JetGPT, dass das wirklich ein Quantensprung ist. Also was ich da im November letzten Jahres das erste Mal gesehen habe und live austesten durfte, das hat wirklich alles in den Schatten gestellt, was ich davor mit diesem Begriff verbunden habe. Weil, Falco, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber noch vor etwa einem Jahr, wenn irgendein Anbieter wieder angerufen hat und gesagt hat, hey Simon, wir haben dein Chatbot-System, wollt ihr euren Chatbot nicht bei euch einsetzen? Und dann haben wir diese Chatbots probiert, aber was da vor einem Jahr noch präsentiert wurde, ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt durch ChatGPT auf einmal das Licht der Welt erblickt hat.
4: Also jetzt würdest du wirklich sagen, das war jetzt ein Quantensprung oder, oder ist es einfach nur jetzt mal wirklich praktisch nutzbar geworden? Weil, wie gesagt, Künstliche Intelligenz kriege ich auch schon seit vielen Jahren auf den Tisch, aber zum ersten Mal können wir es wirklich anwenden. Oder würdest du sagen, da hat OpenAI, glaube ich, ne,
5: echt mal was auf die Beine gestellt? Ja, das ist ein, ein ganz großer Quantensprung. Ich kann auch das anhand einiger Beispiele mal festmachen. Zum Beispiel haben wir riesige Fortschritte bei der generativen KI-Erzeugung gesehen. Also, wir nutzen jetzt auch zum Beispiel wir nutzen zahlreiche Programme, um für unsere Magazincover um für die äh, Zeitung, um dort Grafiken zu erstellen. Und da gibt man einfach den Auftrag: Bitte erstell mir eine Grafik mit Elon Musk, der vor seiner Supercharger-Elektro-Ladesäule steht. Mhm. Und dann bekommt man von der KI eine Grafik, die wirklich perfekt dazu passt. Dann hat es einen riesen Quantensprung gemacht, was das Verständnis angeht zwischen menschlicher Interaktion und Computersprache. Es gab davor noch keine mir bekannte KI, die wirklich programmieren konnte, die Quellcode verstehen kann. Also wir haben auf TraderFox.ai ja einige Prototypen online geschaltet und dort gibt es zum Beispiel auch einen Aktiensuriner. Man kann dem Aktienscreener sagen, ich suche Dividendenaktien mit über 3% Dividendenrendite aus dem Immobiliensektor. Die Aktie sollte im letzten halben Jahr mindestens 10% gestiegen sein. Und ich möchte, dass die Eigenkapitalquote auch mindestens 50% beträgt. Und so kann ich als Mensch in natürlicher Sprache formulieren, was ich möchte. Und jetzt kommt das enorm Spannende, weshalb ich auch von einem Quantensprung spreche. Wie haben wir das intern programmiert? Wir haben das so aufgesetzt, dass ChatGPT unsere Python-Funktionen kennt und dann erstellt quasi ChatGPT für uns den Quellcode, den wir in diese Python-Funktionen reinjagen müssen. Und das ist das Revolutionäre. Wir haben wirklich ein KI-System, was Verständnis davon hat, was ein Mensch möchte und das dann auch gleichzeitig übersetzen kann in Maschinencode. Eine neue Art von Computer-Interface, eine neue Art von Schnittstelle. Und da würde ich schon sagen, das sind Fortschritte, die wir so in den letzten zehn
0: Jahren nicht ansatzweise erlebt haben. Chronis, der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller, erhöht die Prognose 2023 für das Wachstum auf 11 bis 13 Prozent. UBS will in zwei Schritten bei der übernommenen Credit Suisse 30.000 Job killen. 10.000 Entlassungsschreiben werden kurzfristig versendet. Das nennt man Aufräumen. Clearwise veräußert... Ein finnisches 30 Megawatt Windportfolio an Glenmont Partners. Und nun einen Ausschnitt zum Berlin Börse for You Podcast. Im Interview Thomas Zimmermann, Fondsmanager, zum Thema ETF. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Du nanntest gerade einen Vorteil, die Kosten. Was sind denn weitere Vorteile bei einem ETF und was kostet ein ETF?
6: Vielleicht fangen wir bei den Kosten an. Also ein normaler, aktiv gemanagter Aktienfonds hat in der Regel einen Ausgabeaufschlag. Der kann so 3-4% Prozent sein. Das fehlt bei ETFs immer. Es gibt keinerlei Ausgabeaufschlag. Dann hat ein normaler Fonds Management-Fees, also Verwaltungsvergütung, die gehen so im Aktienbereich bis 1,52 Prozent. Beim ETF, DAX-ETF, sind es fünf, sechs Basispunkte, also Bruchteile davon. Dann gibt es oft noch Rücknahmegebühren oder Performancegebühren. Das fällt alles beim ETF flach. Das heißt, rein aus Kostensicht ist der ETF einer der kostengünstigsten Anlagen im Aktienbereich, die man tätigen will, wenn man einen vorkaufen will.
0: Du nanntest vorhin auch einen Begriff. Ja, man kann mit wenig Geld einsteigen. Ist einer der Hauptvorteile wahrscheinlich, dass man damit regelmäßig ansparen kann und erstmal wenig Kapital braucht, um mit der Börse zu starten.
6: Genau. Und damit es gibt von vielen Anbietern, gerade bei den Discount Brokern, gibt es volle Sparplanangebote, wo man ETFs für vielleicht 50 oder 100 Euro pro Monat sparen kann. Und wenn man das tut, dann löst man gleichzeitig noch ein anderes Problem, was viele Anleger haben, wenn sie anfangen an der Börse anzulegen. Man weiß ja nie, ob die Börse gerade billig ist. Es kann ja sein, dass man gerade viel zu hoch kauft. Und das Schöne, wenn man einen Sparplan macht und zum Beispiel jeden Monat spart oder einmal im Quartal spart, ist dass man über die Jahre, die man dann anspart, eigentlich so eine Durchschnittsbildung hat. Und im Nachhinein, wenn ich heute zurückschaue, wie wann wäre es sinnvoll gewesen, vor zehn Jahren zu investieren und ich habe eigentlich die letzten zehn Jahre immer nur den, im Durchschnitt, also jeden Monat investiert, dann habe ich auf jeden Fall keinen schlechten Einstiegszeitpunkt gehabt. Das ist garantiert rein mathematisch, weil ich halt den Durchschnitt bekommen habe. Also deswegen, die Sparpläne sind ganz toll. Nur da bitte auch auf die Konditionen achten. Es gibt sehr oft bei den Discountbrokern Angebote von Gesellschaften, die laufen aber immer nur befristet. Da kann man kostenlos vielleicht ansparen, ein, zwei Jahre. Achten darauf, wann diese Sparplanaktionen dann aufhören und wie es dann weitergeht. Und im Zweifel vielleicht dann auch nochmal den ETF oder den Anbieter wechseln, sollten die Gebühren da dann im Verhältnis zu hoch sein.
0: Schlichtung bei der Bahn? Der Euro rutscht zum Dollar auf ein neues Tagestief. Aktuell minus 0,1% bei 1,1211 Dollar. Die Ölpreise lassen nach. Brand wieder unter 80 Dollar. Die DZ-Bank erhöht das Kursziel für Heidelberger Materials von 83 auf 88 bei. Die Deutsche Bank Research erhöht das Kursziel für Netflix von 410 auf 475 auch bei.
1: Radio Network AG. Marktbericht.